0: de hoje, síndrome do pânico, ansiedade e depressão, tema difícil e eu quero começar o tema de hoje citando duas ocasiões aqui na nossa comunidade, essa semana foi uma semana muito difícil para todos nós aqui. Um irmão da nossa comunidade, membro do nosso Ministério de Música, enfrentando a depressão, não conseguiu vencer. Acabou desistindo da vida, deixando esposa, filha de cinco anos, bebê de uns dois meses, mais ou menos. E uma situação trágica onde a gente vê até onde a depressão pode vir a chegar na vida de alguém ao mesmo tempo tem pessoas que viram a mesa daquilo que era, é interessante qual era a maior dificuldade de Moisés, a fala o que, que Moisés fez? <risos> o livro de Deuteronômio inteiro é um discurso de Moisés. Então, tem gente que tem esse... Recebe essa graça de inverter a situação e tornar a tragédia em bênção. Um outro irmão na nossa comunidade, enfrentando uma depressão muito profunda, buscou auxílio, se abriu. A esposa também o fortaleceu, falou, vamos fazer junto. Amigos falaram assim para ele, vamos pedalar? Vamos sair para andar de bicicleta? E aí nessa de andar de bike e se organizou junto com irmãos, esses irmãos viraram os brothers ali que estavam junto o tempo todo, uh, foram fazer passeios, e é interessante porque você sai do buraco onde você está ali com a cabeça enfiada e olha para o mundo, não é? Vê coisa bonita, respira o ar, faz exercício. A volta foi tão grande que esse irmão foi completamente curado. Melhor ainda do que isso. Começa hoje uma inscrição aqui na nossa comunidade para você que quer andar de bike junto com eles, montar um ministério aqui na nossa comunidade. Levanta a mão aí, meu irmãozão. Olha lá, ó. Olha o casal olha. Deus abençoe. Passa lá depois e vai se inscrever. Mas continuando. Nossa comunidade aqui, uma das coisas que eu gosto que na Carisma é que a gente gosta de jogar aberto nas questões humanas. A gente não joga questões humanas para debaixo do tapete. E aqui eu preciso primeiro desconstruir, e vou ousar em dizer o seguinte, uma mentira, e aqui vou falar igual R. R. Soares, do diabo, né? R. R. Soares, quando ele vai falar diabo, ele fala assim, né? diabo, porque o diabo é o enganador. diabo conhece as escrituras, tira um texto do contexto e cria o seu pretexto. Ele tira do contexto alguns textos e tenta Jesus em cima daquilo. Mas não está escrito aos seus anjos da a ordem a teu respeito para que tropece em todo, todo caminho? Então sobe aqui no pináculo do templo e se lança. Então ele sabe distorcer os textos. Então uma mentira que tem acompanhado muitos na igreja por uma má interpretação das escrituras sagradas. Vem dizer... Que uma pessoa, um crente que se suicida, vai para o inferno, da onde você tirou isso? Te desafio você me provar isso nas escrituras sagradas. Te desafio. Você não vai conseguir. 1 Coríntios 3,17, ah, mas lá não está escrito quem destruiu o templo do Espírito Santo, Deus vai destruí-lo. Não. Como não eu li? Você deu errado. Lá não disse individual. Quando fala do templo do Espírito Santo de modo individual, está em Coríntios 6. Em 1 Coríntios 3, que é esse texto, está falando da igreja. Vocês são o templo do Espírito Santo. Paulo não está falando de suicídio, Paulo está falando de divisão na igreja. Esse é o contexto. E ele falando da igreja, da beleza da igreja. A igreja é o edifício de Deus. A igreja é a casa de Deus. A igreja é o templo do Senhor. A igreja e tinha gente causando divisão na igreja Paulo alerta, toma cuidado porque quem causa divisão na igreja Deus mesmo destrói essa pessoa ou seja, tira a pessoa de cena porque a igreja é muito importante então, Paulo alerta isso aos coríntios também quando ele fala da ceia do Senhor de gente causando divisão no meio da igreja Ele falou: olha, tem uns que já até dormem e você sabe que Paulo está se referindo a morrer tem gente até que já morreu por causa disso Judas causou divisão e sumiu de cena. Ananis e Safira iam causando divisão no meio da igreja, sumiram de cena. Paulo fala aos Coríntios que ainda assim a pessoa é salva, ainda que pelo fogo. Ou seja, tem crente que chega no céu cheirando churrasco, cheirando fumaça, né? tão perto do inferno que passou, mas é salvo. Mas é salvo. Queridos, lá não está falando de suicídio, meu irmão. Não está. Na verdade, não, sendo honesto com você, eu não, precisa, não precisaria nem de texto bíblico para dizer um negócio desse para você. Basta nós pensarmos no Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O Deus que é ensinado para nós através de Jesus. Como é que um Deus amoroso, bom, piedoso, misericordioso poderia julgar a vida toda de uma pessoa por causa de um momento, um momento da vida dela de loucura? Você não acha que seria injusto isso? Não seria injusto? O cara viveu a vida inteira para Deus, serviu a Deus por um momento de depressão, por um problema, que fugia do controle daquela pessoa. Ela entrega, ela desiste da vida. Você acha que Deus, então, iria condená-la por aquele minuto de loucura uma vida inteira? Você faria isso? Você condenaria uma pessoa? Não. Se você diz não, você acha que você é mais justo do que Deus? Mas se você que é humano, eu que sou humano, nós teríamos misericórdia de uma pessoa assim? O que dizer do Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo? Eu acho que já respondi a tua pergunta. Está aí. Sabe onde é que está nosso irmão? Deitado no colo de Deus agora, sendo acalentado, dizendo, filho, eu vou cuidar. Eu vou cuidar da tua família, eu vou cuidar de todos. Tinha mais planos para você, mas... A eternidade está aqui para isso. A eternidade vai responder muitas perguntas que a gente tem. Muitas, muitas. Tem umas que a gente não vai ter resposta aqui. Muitos porquês. Um dia nós vamos saber. Um dia nós vamos saber. Mas. Nós precisamos entender essa doença do século. A depressão. É algo que. Nos primeiros sinais, nós deveríamos procurar ajuda. Já nos primeiros sinais. Primeira coisa que você tem que perder é essa ideia do seguinte. Não, crente, não fica deprimido. Desculpa o termo. Bem honroso, bem carinhoso, estilo minha avó baiana. Fala, cala a boca. Falando besteira. que é isso? Nós somos sujeitos às mesmas coisas que qualquer outra pessoa. Por quê? Porque a Bíblia fala que a casa que está edificada sobre a rocha, que é quem está em Cristo, e a casa que está edificada sobre a areia, quem está longe de Deus, edificada em coisas humanas, sobre ambas vem tempestade, sobre ambas vem vendavais, sobre ambas tem a enchente, vem sobre todos. Qual a diferença então? A diferença é que passado a enchente, a chuva, uma caiu, a outra permaneceu firme e continua em pé essa é a nossa fé, Deus vai estar conosco naquele momento, a ansiedade, ela precisa ser compreendida, ou melhor, vou, vou ligar, pegar o ponto mais profundo, aquela depressão generalizada, nós precisamos entender que alguém que chegou no ponto da depressão generalizada, ele não tem mais sentimento nenhum, às vezes a gente pensa, assim, ah, aquela pessoa está tão triste, está deprimida, a tristeza ainda não é o sinal da depressão generalizada. Ela só é um sinal antecedente. A depressão generalizada, a pessoa não sente nada. Conversei com gente que passou por isso. Não sente nada, não sente tristeza, não sente alegria, não sente medo. Por isso que algumas pessoas falam, como é que a pessoa teve coragem de fazer aquilo? Ela não teve coragem também. Ela não sente coragem, ela não sente medo, não sente consequência, não sente nada. É um embotamento das suas emoções. E isso é o quê? Isso é doença. Precisa de cura. E essa cura vem, sim, pela oração, sim. Pelo companheirismo e amizade, também. Por exercícios físicos, sim. Por ajuda dos outros, sim. Por ajuda médica, também. Síndrome do pânico, uma dessas variantes. A síndrome do pânico é quando... Alarmes do nosso corpo disparam. Quem aqui já passou pela síndrome do pânico, sabe o que eu estou falando? Você pode estar dirigindo, você, você entrou no pânico, você para, trava tudo, você não consegue sair do lugar, você você alguma coisa travou em você. E e vem aquilo tudo, o medo de morrer, o medo de o medo, o medo do medo é uma trava que gera na sua vida. Eu tenho umas dicas para você, é importante você saber disso. Essas dicas que eu estou dizendo são dicas médicas. E eu aqui estou colocando para uma congregação para que a gente saiba o que fazer. Veja bem, eu não estou ensinando solução do problema, estou ensinando uma situação paliativa, de primeiros socorros, de momento. O que fazer naquele momento? Primeira coisa que você tem que fazer, se você travou tudo, só desligando um pouquinho mais a síndrome do pânico, a síndrome do pânico ela não se trata de alguma coisa que está no seu controle. Nós temos sistemas que são ocultos à nossa consciência, são inconscientes nossos. São sistemas automáticos do nosso cérebro. Que daqui a pouco, como se despertasse e ligasse um alarme. Bateu o alarme, começam a cair, né, vamos dizer assim, os portões, né? travando tudo. Trava, trava tudo na tua vida. Isso é automático. O que fazer se eu estou num momento como esse? Primeira coisa, primeira, primeira mesmo, até de importância. Primeira. Ore. Vai buscar Deus. Fala com Deus naquele momento. Ah, eu não sei orar. Ora do jeito que você souber. Ah, e se eu orar errado, meu irmão? Existe oração errada. Você acha que se você orar errado, Deus vai responder errado. Ora o você souber orar. Fala com Deus. Deus sabe o teu coração. Por quê? A oração, além de nos ligar com Deus, ela, ela é assim... Um, um excelente paliativo para aquele momento, porque a, a nossa tendência, quando estamos num momento de intensa crise, é a gente ficar só focado ali, a gente está preso ali dentro, então a oração nos tira daquele momento, e nos faz ver que tem alguém maior do que a gente cuidando de nós. A oração funciona nesse momento como, quando uma criança sofre do terror noturno, e naquele momento de terror e grita pelo pai e pela mãe, vai o pai e a mãe ali no bercinho e fala, calma, calma, papai está aqui, mamãe está aqui. E você se sente aconchegado, acolhido naquele momento, protegido. Assim também Deus nos protege naquele momento. Importante orar, importante orar. Segunda dica. A segunda dica é usar recursos que Deus deu para você. E esses recursos, eu não estou ensinando nada zen aqui, não estou ensinando nada aqui de, de, de... Ah, o pastor lá ensina é, meditação, calma, calma. Eu estou ensinando uma coisa importante para você que Deus criou, chamada respiração. Duvido que você não pratica isso. <risos> Mas esse é o momento de você organizar a sua respiração. Sendo transparente com você, pratico isso todos os dias várias vezes ao dia, eu paro e fico assim, ó. respiro, pode fazer, você ficou com vontade, você pode fazer, é gostoso, é gostoso, é gostoso, aquela oxigenada, você se percebe melhor, importante isso, pode notar quando você está com medo, você, 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 você perde a esse controle, então é importante controlar a respiração nesse momento controlar a respiração te acalma te tranquiliza você percebe-se melhor o terceiro também é uma dica de algo que Deus criou em você seu corpo se seu corpo travou, o que você precisa fazer? destravá-lo começa a destravar de cima para baixo os músculos da face né? aquelas famosas caretas <risos> estrave os ombros, faça alongamento, aliás, outra prática que eu faço todos os dias, porque eu quero cuidar bem do meu corpo, eu preciso estar disponível, eu preciso estar disposto, se tem uma coisa que eu detesto é mau humor, entenda que minha profissão não me permite ter mau humor, eu não quero ter mau humor, eu quero estar bem, então eu tenho que estar bem o tempo todo, tenho que estar disposto o tempo todo. Gosto de me alongar, gosto de me esticar, gosto de me sentir, de me perceber. Isso tudo ajuda você a tomar controle de você. Porque a, a, o pânico, uma das coisas do pânico que acontece é aquela sensação. Eu não tenho mais controle de mim. Você está recuperando o controle fazendo isso. O quarto conselho, você já sabe. Procure um médico. Você precisa. Procure um profissional que possa fazer uma terapia. Procure um amigo para quem se desabafar, uma amiga, para quem se desabafar, faça o tratamento que lhe for recomendado, uh, porque tudo isso é importante para a gente cuidar bem do nosso corpo. Alguém fala, oh, que isso, pastor na igreja não acredita em milagre. Não me julga, meu irmão. Claro que eu acredito em milagre. Mas eu tenho responsabilidade suficiente para indicar que às vezes o caminho de Deus não é o caminho do milagre. O milagre vai vir através da medicina. Porque quem criou a medicina foi Deus. Inclusive você vai encontrar nas escrituras sagradas o seguinte. Paulo se referindo a um membro da equipe apostólica dele. Do qual escreveu dois livros do novo testamento. E ele se referindo a ele como Lucas, o médico amado. Então... Você tem aí uma boa orientação de que mesmo no Novo Testamento a medicina era utilizada. Salmo 103 nos fala que é Ele quem sara todas as nossas enfermidades. Pode ser pela medicina, pode ser por um remédio, pode ser por um milagre, pode ser por uma cura sobrenatural. Não importa, é Deus quem fez, é Ele quem cuida de nós. Amém? Importante você saber disso. De que é Deus que cuida de você, é Deus que, que, que guarda a tua vida, que, que vai uh, orientar a tua vida nesse momento, então busque ajuda nesse momento. Qual é o nosso papel como igreja diante de situações assim? Eu tenho dois textos para ler para você, ainda na introdução da mensagem, porque esse é o papel da igreja. Eu começo com o profeta Isaías, capítulo 40. No versículo primeiro ele diz assim, consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Então, ele está nos chamando para sermos o parácletos, para consolarmos as pessoas. Isso é o papel do Espírito Santo. Então, o que ele está nos chamando? Vamos ser parceiros do Espírito Santo, o instrumentos de Deus aqui na terra, trazendo consolo para as pessoas. 1 Tessalonicenses 4, 18... Quando Paulo apóstolo está tratando com a igreja sobre a morte, inclusive de irmãos no meio da igreja, ele fala de estarmos para sempre com o Senhor, e aí ele termina dizendo, consolem-se uns aos outros com essas palavras. A palavra que Paulo traz em Tessalonicenses é, um dia nós vamos estar para sempre com o Senhor. Ou como, disse, como diz a letra de um cântico nosso, que um dia com vinho e pão, celebraremos a nossa comunhão. Amém? Que Deus guarde os nossos corações. Essa é a função da igreja, somos parceiros do Espírito Santo, somos chamados para ser esse instrumento de consolo uh, de Deus para toda a humanidade. Que sejamos este uh, caminho de Deus para nós, uh, para a vida dos nossos irmãos. Eu quero ministrar para os irmãos hoje algo, porque... Jesus tratou desse tema, Jesus fala sobre esse assunto e uma das coisas que eu gosto é a naturalidade com que Jesus trata desse assunto, nos tempos de Jesus, os problemas econômicos estavam tão intensos, a Palestina era assim a periferia da periferia, principalmente a Galileia, né? Galileia era o Osasco da periferia da periferia, <risos> da do império romano e num lugar onde as pessoas algumas delas tinham uma ou duas peças de roupas apenas sabe o que é não ter roupa para vestir sabe, não, não é assim eu não tenho dinheiro para pagar alguma coisa sabe o que é não ter comida para comer era essa a situação e Jesus vai falar não fique ansioso por isso não se preocupe com isso e ele vai mostrar como lidar com a ansiedade e trazendo para nós aqui alguns princípios. Vamos ver os textos de Jesus? Eu tenho pedido para você ler Mateus capítulo 5, 6 e 7. Em Mateus capítulo 6, ele fala sobre essa preocupação ou ansiedade. Eu vou utilizar aqui o texto paralelo no Evangelho de Lucas. Então acompanha comigo o texto Lucas... No capítulo 12, versículo 22, diz assim, A seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo, Por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos por vossa vida. Estou lendo na tradução de Almeida aqui, ele usa o termo ansiedade. Na tradução da NVI, ele traz o termo preocupação. Então, continuo lendo aqui, Lucas 22, de 12 a 31, agora na nova versão internacional. Diz assim, a vida é mais importante que a comida e o corpo mais do que as roupas. Observem os passarinhos. Não semeiam nem colhem, não têm armazéns nem celeiros, contudo Deus os alimenta e vocês têm muito mais valor que as aves. Quem de vocês, por mais que fique ansioso, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar? Por que ficar ansioso com o restante? Uma pausa na leitura. Jesus está ensinando um princípio interessante aqui, eu não sei se você percebeu. Mas Jesus primeiro, ele fala para você olhar para os passarinhos. Depois ele fala para você olhar as, as flores do campo, mais diante que nós vamos ler. É interessante o que é que Jesus faz nesse momento. Porque quem está em ansiedade ou preocupação ou caminhando até por uma depressão, em cima de um tema, de um assunto, ele só fica naquele assunto. A pessoa pensa assim, vamos lá, situações que vieram por relacionamentos frustrados. Ele, fica assim, ele me traiu, ela me traiu, aquela pessoa vai ver, ela é um problema comigo. E o que a pessoa tem? Ela tem uma viseira, ela tem um buraco, ela enfia a cabeça dentro daquele buraco e fica naquele momento avestruzesco da sua vida. Ela não está vendo mais nada, não consegue falar de mais nada, não consegue trocar de assunto. Jesus está falando, olha o passarinho! Ou seja, Tira a cabeça daí, vai ver outra coisa. Ele fala, olha as flores do campo, no texto de Mateus, de Lucas não cita isso. Olha as flores do campo, você é, tem que sair da cidade, você tem que ir para o meio do mato, você tem que andar para ver a flor do campo. Jesus ensina nisso, fazer caminhada, olhar a natureza, ver flor, ver pássaro, observar, não é? inclusive o texto de Mateus cita observar, não é olhar, não é assim, não é olha, <risos> né? Olha. É observe. Começa a perceber essas coisas. Tira a cabeça do buraco, meu querido. A vida é maior do que isso. Tem mais coisa na tua vida do que somente esse buraco que você está, No caso Jesus está falando ali, da preocupação com comida ou com roupa, mas aí você pode trocar para as suas preocupações. Ele está falando, tira a cabeça do buraco da preocupação e amplia a tua visão. Olha ao teu redor, tem mais coisas acontecendo. Seguindo aqui a leitura, acompanha comigo. Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem, contudo eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. A lógica de é Jesus. Se Deus veste assim, a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo. Quanto mais vestirá vocês, homens e mulheres de pequena fé? Eu gosto da expressão pequena fé, sabe por quê? Porque às vezes a gente acha que a gente só consegue as coisas com muita fé. Aquela pessoa conseguiu porque ele é um gigante na fé. Deus está dizendo nesse texto: Eu não preciso da tua fé para fazer nada para você. Não preciso. Deus não depende do tamanho da tua fé, meu querido, Deus depende só dele, ele é grande, ele é bom, ele vai te ajudar, ele vai estar tá com você, ele não vai te abandonar, porque ele não nega a palavra dele, ele é o nosso pastor e diz que não vai faltar nada na nossa vida, é isso, é isso. Mas minha fé é pequena, Deus vai fazer assim mesmo, eu nem tenho fé, tá? você não sabe de nada, Deus vai fazer assim mesmo, é verdade. E aí, continua a leitura, continua a leitura, 29 diz assim, não busquem ansiosamente o que comer e beber, aqui o comer e beber é o tema da época, veja o seu tema qual é, não se preocupem nem fiquem ansiosos com isso, pois o mundo pagão sem Deus, né? pagão é sem Deus, que, é que corre atrás dessas coisas, mas o pai sabe, não te conforta essa expressão? O pai sabe. O Pai sabe, o Pai sabe, ninguém me vê, o Pai sabe, a Deus. não consegui contar para ninguém, o Pai sabe, amém? O Pai sabe, o Pai sabe do que vocês precisam, busquem pois o reino de Deus e essas coisas lhe serão acrescentadas ao nosso Deus. Ele é bom, é para ele, é para ele. Quero te dar três conselhos sobre como você vencer esse momento, seja de crise de ansiedade, um pânico ou uma depressão. Eu tenho algumas coisas que são importantes para você aqui, esse é o meu resumo, três coisas. Primeiro, relaxe. Não tente controlar demais a sua vida. Dá um cutucãozinho na pessoa que está ao teu lado para ela saber o que é com ela que você está falando. Para de te controlar demais a vida, indivíduo. É verdade. Querida, a vida é cheia de emoções. Não dá para a gente controlar tudo. Quem é pai, mãe, vovó aqui? Quem é? Vamos lá. Pai, mãe, vó. levanta a mão. Muito bem. Isso mesmo. Vou te dar uma notícia. Vocês não vão conseguir controlar completamente seus filhos. Pronto, pausa. É verdade. Você quer uma prova disso? Você. Você. Eu já ia dormir ontem e aí meu filho não tinha chegado. E onde é que está esse menino? Eu sabia que estava com amigos. Quando eu olhei, chegou um recado para mim. Uma filmagem. O povo cantando, orando. Reunião de oração. Orando, buscando a Deus. Eu falei, esses fanáticos. <risos> <risos> ele está em casa na hora dessa. Com quem será que esse menino aprendeu essas coisas? <risos> Gente. Eu não queria que ele ouvisse isso, mas ele está aqui, ele não ouviu. Eu vou confessar. Eu saía para a vigília. Só que não tinha telefone na minha casa. Nem eu tinha telefone. Então imagina meu pai e minha mãe que só iam me ver no outro dia de manhã. Onde você estava, menino? Orando. O que, que eles iam falar? Não, tá bom. Tadinhos. Tadinhos. Dizem que o que a gente planta colhe... Meia-noite foi cedo. Mas é, ansiedade vem quando a gente tenta controlar o incontrolável. Você quer controlar alguma coisa? Está acima de você. Aí eu não.. Essa empresa e você é empregado. Você não vai mudar aquela cultura daquela empresa. Meu Deus, a economia do país. Você não vai mudar a economia do país. Não adianta você tentar controlar isso tudo. Meu Deus, alguém tira o presidente da, daquele celular. Não vai tirar. Não vai tirar. A gente fica preocupado com coisas que a gente não vai fazer. Então, a nossa ansiedade é a gente... Querer assumir uma postura que não nos foi dada. Ansiedade pode ser um sinal de alerta de que você está tentando controlar demais. Tentar resolver problemas que são acima de nós. Ansiedade é a gente assumir uma responsabilidade de que Deus não intencionou que a gente tivesse. E ele nem cobra a gente de ter. Isso é a nossa preocupação demasiada, nossa palavra preocupação, pré-ocupação. Você está ocupado antecipadamente de uma coisa que não aconteceu. Ah, mas disse, mas disse, mas não aconteceu. Então, eu precisava dar uma notícia para você. Você não tem vocação para ser Deus. Você sabe disso? Você sabia disso? Nenhuma vocação. Então, vem aqui a minha frase. Deixe Deus ser Deus. Deus é Deus, Ele sabe o que faz. Confia nele. Ah, mas o que, é que eu tenho que fazer então? Eu estou ansioso, eu não consigo aguentar isso. O que, é que eu faço? Aham. Grande apóstolo. Pedro. Pedrão. Esse era o cara. Ele nos ensina algo, 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, diz, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, vamos continuar lendo juntos, vamos lá? Porque ele cuida de você, é isso, lança sobre ele a sua ansiedade, ele cuida de você, é isso. Deus vai cuidar de mim, Deus vai cuidar de você, você precisa acreditar nisso. E aqui é que eu já emendo o segundo conselho de hoje. Segundo, tenha uma fé simples, Deus vai cuidar de você, amém? amém. Deus vai cuidar de você. Aceite, meu querido, que é Ele quem cuida da sua vida, Ele sabe o que faz. E eu gosto de dizer essa expressão, Deus vai cuidar de você, mas precedida disso, tem uma fé simples. Eu vou de gente com fé simples. O que, é que eu chamo de fé simples? Fé simples é aquela fé assim, eu creio em Deus, acabou. É isso. Porque fé não é ciência. Eu defendo muito a ciência, mas fé e ciência são duas coisas diferentes. Agora estou defendendo a fé. Ciência se tem que provar. A fé não, a fé é a prova. Eu não tenho que provar nada. A fé é a prova. Ah, me prova que Deus existe. Esquece. O dia que eu provar, não é mais Deus. Porque Deus cabe dentro de uma prova. Não. Deus é uma experiência. Você experimenta Deus. Você não define Deus. Você pode perceber Deus, mas nunca definir a Deus. Então, eu, é a minha fé. Pela fé eu sei que Deus existe. Pela fé eu acredito no céu. Eu acredito eu não acredito no céu, fica você sem acreditar, mas eu vou para lá, quer ir também, vamos embora, e é capaz de sair ir sem acreditar, que a misericórdia de Deus é tão grande, que ele entendeu a sua sinceridade, na sua sinceridade ele te apresenta o evangelho, e você acredita da sua maneira, Deus é maravilhoso, Deus é bom, a nossa fé, ela não tem como ser provada. Aliás, Hebreus 11, versículo 1, diz assim, a fé, ela é a certeza, ela é a prova, a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. Ela é a prova, ela é tudo isso. Então, meu irmão, tenha uma fé simples, Deus vai cuidar de você. Deus vai cuidar de você. Como é que você pode provar isso? Não tem como te provar, mas eu sei que Deus vai cuidar de mim. Eu sei que Ele está comigo. Eu sei que Ele cuida de mim. Ele não vai me abandonar. Isaías, novamente o profeta. Isaías 40, versículo 11. Como um pastor cuida do seu rebanho, assim o Senhor cuidará do seu povo. Deus vai cuidar de você, meu irmão. Amém. Ficar ansioso não vai resolver o problema. Ficar ansioso vai estragar você. É isso que vai acontecer. Se você quer ter paz, o melhor é descansar e reconhecer... Que o Senhor é o teu pastor e nada vai te faltar. Ah, amém. Terceiro, fale com Deus a respeito de tudo o que lhe causa ansiedade. Conta para Deus. Fala com Ele o tempo todo. Se nós orássemos mais do que a gente gasta de tempo com ansiedade, as coisas seriam bem melhor para a gente. Bem melhor. Se a gente ansioso, preocupado, vai orar vai orar e desabafa com Deus conta com Deus ah, eu não tenho tempo para orar, mas tem tempo para ficar ansioso então, está na hora da gente orar mais do que ficar ansioso por quê? a ansiedade, ela não muda coisa alguma a oração muda a oração, ela muda você a oração não muda Deus a oração muda você a oração faz algo na nossa vida a oração, ela nos conscientiza de Deus e tem mais. Por ser uma conexão que a gente faz com Deus, a hora que você se conecta com Deus em oração, tudo que você tem passa para Ele. Você está levando as suas ansiedades para Deus e Deus sabe resolver isso. Só que tudo que Deus tem também passa para você. É esse momento de upload e download aqui com Deus que é a oração. É esse momento de conexão importante. Eu vou te mostrar um texto bíblico que Paulo Apóstolo nos ensina, também ensina sobre a ansiedade, Paulo Apóstolo, na carta aos filipenses, filipenses capítulo 4, acompanha comigo aqui, coloca nas telas por favor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus e a paz de Deus. Que excede todo entendimento guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Olha só o que você está falando. Presta atenção nessa parte final. A paz de Deus. Você já parou pra pensar nisso? A paz que Deus sente. Essa paz é que vai entrar e guardar teu coração e a tua mente em Cristo Jesus. Isso é fantástico. Isso é fantástico. Um dos momentos mais marcantes na minha vida de experimentar a paz de Deus foi muitos anos atrás, quando eu passei por uma situação de sequestro, onde num determinado momento tinha assim uma, uma submetralhadora nas minhas costas e o camarada lá falava ah, mata todo mundo e tal. E eu já achando que já estava quase que dizendo assim, né? Hashtag partiu, né? Já estava nesse sentido. Mas, gente, sendo muito honesto com vocês, não tive de desespero. Não tive medo. Eu não sabia, não sei te explicar. Eu tinha uma paz que, diz o texto, excede o entendimento. É doida. Se existe essa palavra, uma paz doida. Eu tive uma paz incrível. Algo que eu não sei te explicar. Uma segurança de que Deus estava ali comigo e estou aqui até hoje quando você lança sua ansiedade para Deus é essa paz que vai inundar o teu coração e guardar o teu coração e a sua mente em Cristo Jesus e ela vai exceder o teu entendimento e vai falar, eu não sei como é que eu posso no momento desse estar tá em paz dessa maneira, pois eu sei é a palavra de Deus se cumprindo na tua vida glória a Deus Glória a Deus, Deus cuida de nós, Deus cuida de nós, talvez alguns de vocês falam o seguinte, Anésio, mas eu não sei orar, como eu disse lá no início, tem gente que fala, mas e se eu orar errado? Você acha que Deus vai responder errado se orar errado? Para, Oro o que está no coração naquele momento, e você sabe que a gente em desespero nem sabe orar direito, não é verdade? Em desespero a gente não sabe orar direito, a gente olha mente. e tem gente que mistura tudo na oração, né? É, sabe é, Pai nosso está no céu, rogai por nós pecadores Agora nossa, nossa morte amém Seja lá o que for Cara, se você está buscando a Deus Ali de coração, abrindo teu coração Para Ele, tenha certeza A paz de Deus Que excede todo entendimento Vai guardar o teu coração e a tua mente Em Cristo Jesus Vai orar, vai falar com Deus Vai fazer essa conexão com Deus É isso que vai tranquilizar O seu coração, ore por tudo Está acontecendo algo? Ora. Se está acontecendo algo que é suficientemente grande para produzir em você ansiedade, também é suficientemente importante para você apresentar em oração. A habilidade de Deus é muito maior do que a nossa ansiedade. E Deus está te prometendo, eu vou te dar paz nesse momento todo. E esse texto ainda é corroborado por um outro texto, de Paulo apóstolo em 2 aos Tessalonicenses capítulo 3, versículo 16, olha esse texto, gente. O próprio Senhor da Paz, isso aqui é uma benção de um apóstolo, né, Paulo, para nós, o próprio Senhor da Paz, lhes dê a paz em todo o tempo, e de todas as formas, o Senhor seja com todos vocês, amém, amém. amém. amém fica de pé comigo querido convidando você a ficar de pé comigo Obrigado. queridos eu quero terminar lhe contando algo do povo de Israel que estava completamente desesperançado era um momento de crise para a nação a nação havia sido invadido pela Babilônia levado cativo pelas terras da Babilônia eles estavam despatriados eles estavam desesperançados. Eles não tinham mais a sua cidade, não tinham mais o seu templo, não tinham mais nada disso. Ah, a sensação deles era: meu mundo caiu. Era essa a sensação deles. E naquele momento de todo desespero que eles estavam o livro de Salmos, inclusive, tem um Salmo escrito nessa época, que eles falam assim, que não dava para cantar sequer para Deus, eles penduraram seus instrumentos, ali nos salgueiros, que não dava nem para cantar. Chega para eles uma carta de um profeta, profeta Jeremias. O profeta Jeremias, vem para eles, e dentro daquela carta, tudo que ele vem falando ali com eles, eu recorto aqui uma frase, Jeremias 29, 28, diz assim, construam casas, habitem nelas, plantem jardins, e comam seus frutos, o que Deus estava dizendo através de Jeremias ali? Falando assim para o povo, gente, para de reclamar, você está vivo, vai arrumar melhor sua casa, sua casa vai ficar gostosa. Começa a tornar a tua vida um pouquinho melhor. Planta em jardins, vai mexer com terra. Vai botar a mão na terra, vai mexer com terra. Vai fazer coisa diferente. Plantar jardins, lembrando que a palavra jardim e pomar é a mesma. Plantar jardim eu vou ver beleza, cores das plantas, das flores. Cheiros. Porque... Vou comer depois, vou ter os frutos. Vou comer dos frutos das árvores que eu plantar. Você percebeu o que ele está falando? Vai ativar os seus sentidos físicos. Respira, olha, degusta. A vida é bela, a vida é boa. Pare de viver como se tivesse que acontecer algo grande, um grande evento na sua vida para que a vida se torne... É, Significativa, ele está dizendo: os dias estão indo embora e vocês não estão aproveitando. Então, quando ele fala, construam casas, plantem jardins, sabe o que ele está dizendo? Faça sua vida acontecer. Não fique esperando alguma coisa acontecer, faça acontecer. Toma um, um passo, sai de casa, vai pedalar, vai pedalar, vai subir numa montanha, vai cantar uma canção. Vai dar um passeio, vai brincar com as crianças, vai plantar um jardim, vai fazer alguma coisa, sai do buraco, tira a cabeça de dentro do buraco. Vai viver, vai viver. Essa expressão de Jeremias está mostrando assim para a gente, gente, a vida ainda é maior, tem coisas que você ainda não experimentou. Amém, queridos? Essa é a graça de Deus para nós. Nós cantamos algo aqui hoje que expressava isso. Maravilhosa graça. Graça significa que eu não merecia, mas ele fez assim mesmo. Eu não merecia, mas ele vai cuidar de mim. Não foi a minha fé, foi a graça dele. Foi o amor dele por mim. Esse é o nosso Deus. Duas coisas ainda quero fazer com você, nós estamos em tempo para isso. Duas coisas eu quero fazer com você, muito rápidas. Eu quero orar e cantar. Três, vai. Orar, cantar, depois dar um abração no irmão antes assim, ir embora. Primeiro eu queria orar com você, mas de uma maneira diferente hoje. Já viu algumas vezes que eu falo, levante suas mãos, vamos orar. Vamos dar as mãos, vamos orar. Você não é obrigado a fazer o que eu estou te falando. Por favor, sinta-se livre. Mas hoje você precisa sair daqui com um pouco mais de amor próprio. Quando eu falei daquilo tudo, respiração, perceber os seus músculos, relaxar o corpo, falar com Deus, pensar na vida, não é? Isso tudo fala de amor próprio. Então eu queria orar com vocês de uma outra maneira. Dá um abraço em você. Vamos orar junto? Repete essa oração comigo e fala assim: Senhor, eu te amo. E eu quero te agradecer pelo teu cuidado com a minha vida. Me ensina a te amar mais, me ensina a me amar mais, para que eu possa ser um canal do teu amor para outras pessoas também, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Ao é nosso Deus, o nosso louvor.